0: Fala galera, essa semana eu conversei com a incrível chefe de cozinha Isabela Dolabella. A chefe conversou comigo sobre início da carreira, faculdades, pós-graduações, Masterchef e deu um show com relação a empreendedorismo. E é claro, não podendo faltar, o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês, chefe Isabela. Chefe, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo ótimo e com você, muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer ter você aqui, né? eu que te acompanho há algum tempo já nas, é, nas mídias sociais, estou fora do Brasil faz um tempo, mas não tem como não notar né? uma pessoa que, além de muito forte na cozinha, hoje tem um, esse dom empresarial muito forte, que é o sonho de todo chefe de cozinha, mas a primeira perguntinha do podcast é com relação a memórias gastronômicas, chefe. o que te vem né, na primeira coisa com relação comida na infância?
1: Então, na verdade, assim, eu sou de uma família que não cozinha. <risos> é, minha mãe até gosta, a gente gosta de comer, sabe? Mas não é uma família assim com grandes cozinheiros, não, pelo contrário. E Na verdade, eu gosto até de falar que eu entrei na cozinha porque eu sou gulosa, não foi nem para cozinhar. E aí eu percebi que para eu comer algumas coisas eu teria que cozinhar. Né? Então, é, uma das coisas que eu mais gostava assim, né, de infância era camarão. E carne vermelha, amava, qualquer tipo de carne vermelha, não tinha muita exigência, não Então, e eu gostava muito das coisas, sempre gostei das coisas mais mal passadas, sabe? Desde muito pequena mesmo Então, é, minha casa tinha cozinheiro, né? A gente tinha esses privilégios, então por isso até que a gente não cozinhava muito E aí eu ia com, com essa pessoa, que é a Rosália, que até hoje está na nossa família e ficava na cozinha com ela, e eu falo, Rosália, eu só virei cozinheira porque você cozinha muito mal, eu não gostava da comida dela, eu ficava brincando com ela, falava que ela pegava o bife e, e ficava, fala que ela parece que você pega um ferro de passar roupa e coloca aqui em cima, ele fica seco, ele fica uma sola de sapato, e aí eu comecei a ir para a cozinha, pra... aí eu fazia o meu bife, e de repente meu irmão queria comer igual o meu, lá em casa nós somos muitos, nós somos em quatro irmãos. E é isso, assim, muito pequena mesmo, Aí molho, de... eu sempre gostei muito de comida saudável, meu pai é uma pessoa que comia muito saudável. E aí eu gostava de fazer o meu próprio molho de salada, então foi uma coisa meio que para comer, tá? Estou sendo sincera, não era aquela coisa, ah, eu sempre amei cozinhar, não, eu adorava comer. Então até brinquedos, assim, eu já tive um forninho, que era um forninho, que era uma lâmpada. E ele cozinhava bolo de verdade, eu achava o máximo. Aí eu tinha uma fábrica de chocolate que você derretia o chocolate e colocava nos moldes, mas assim, era tudo para comer, de verdade. Eu amava comer, sempre, sempre muito magrela. Nunca tive problema de peso, porque eu nunca comi em grandes quantidades, mas eu sempre gostei de comer. Então Sim, perfeito. era uma coisa assim, eu tenho que ir pra cozinha pra comer bem, então eu ia e inventava moda. Novinha, fiz um bobó de camarão, porque eu queria, queria aprender a fazer bobó de camarão, umas coisas assim, sabe? Tipo... Sim, e aí, com comecei certeza. a gostar de cozinhar, e foi uma coisa que foi durando aí, pra minha infância, né, adolescência, vida toda, eu gostei de comer. Eu fui atleta também, então teve uma época da minha vida que como eu tinha que ter uma alimentação diferenciada, eu comecei a pesquisar mais sobre comida saudável, e aí fui, fui tomando gosto também, que hoje é minha linha, né, que é uma cozinha mais saudável.
0: Mais Sim, com certeza. É, Chefe, é, nascida em, em BH, né?
1: Isso, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Mineira. A, a comida mineira, é, é você tem um finco muito forte com relação comida mineira também, pão de queijo e, e tudo maravilhoso que Minas Gerais produz e faz?
1: eu gosto muito de queijo, gosto muito de pão de queijo gosto muito de carne de porco torresmo, uma coisa que eu gosto bastante, assim e é, tem no meu dia a dia então, assim, acaba que a gente vai, né, transformando o nosso dia a dia numa coisa mais simples mesmo, mas sim, adoro, gosto muito
0: muito bacana, chefe, com relação é, faculdade, foi muito tranquilo para você a decisão, porque Geralmente eu falo com os outros chefes e quando chega nos 16, 17 anos que existe, querendo ou não, uma pressão da família, da sociedade de escolher uma profissão. Uhum. Geralmente existe várias trocas, conversei com várias pessoas que faz, faziam o primeiro, segundo ano de faculdade ou é, me lembrei que eu amo gastronomia e partia para gastronomia. Você soube, sempre soube desde o início?
1: Sim, na verdade, é, em Belo Horizonte a única faculdade de gastronomia que tinha e era o primeiro ano dela era a Estácio de Sá, e meu pai e minha mãe achavam que eu deveria fazer um curso né, mais tradicional, então acabou que eu fechei com eles, então eu fiz direito e fiz também a gastronomia, mas tudo isso com 18 anos, então eu fui do primeiro ano aí da Estácio de Sá, de gastronomia, e fiz também na Milton Campus, que é uma faculdade bem difícil, quem é de BH vai entender, é, de direito. Então, foi bem complicado. Então, eu era triatleta nessa época. Então, eu abandonei o esporte e foquei mesmo no estudo, né? Então, eu fazia o direito à noite e a gastronomia de manhã.
0: Sim, perfeito. Duas. Na faculdade, você tinha, já tinha estágios? Como é que funcionou, funcionou a parte de... É, indo para uma cozinha profissional, assim, primeiros, primeiros empregos, uhum. né? Eu fico, foi em BH mesmo? Ficou em Belo Horizonte? Foi, ou... foi
1: em Belo Horizonte. É, antes do de entrar na faculdade, ainda na escola, eu tinha um blog que eu escrevia sobre comida, coisas de comida, dava receitas, novidades, produtos inusitados, eu gostava muito. E aí eu tive a oportunidade, uma pessoa me chamou para falar sobre os restaurantes dele eu era um empresário lá de Belo Horizonte, a filha dele, na verdade, que me chamou, que ele tinha, na época, sete restaurantes e eram restaurantes muito bons em BH. Então eu comecei primeiro indo no restaurante deles, eu indicava no meu blog, sabe, essas coisas de troca mesmo, de parceria, e depois de um tempo, no primeiro período aí da faculdade, a filha dele me chamou para abrir com ela uma loja de brigadeiros, no bairro de Lourdes, que chamava B de Brigadeiro.
0: Foi a época daquela um gourmetização de brigadeiros. Isso, naquela cara...
1: época que começou a ter essas coisas de brigadeiro gourmet, com chocolate sim, belga, sim. né? que a gente usava o calebu, pistache. Então, era um brigadeiro mais sofisticado, né? Certo. Então, era bem mais caro. Era uma coisa que, em Belo Horizonte, as pessoas ainda não conheciam. E foi um sucesso, foi muito bacana. Mas depois eu senti necessidade de trabalhar com restaurante mesmo. Aí eu que sair dos doces, porque eu fazia bolo, eu fazia macarrão... É, fazia os brigadeiros, tinha uns brigadeiros caramelados também, que era super difícil de fazer, que era ponto de açúcar. E aí eu falei com ela e comecei a trabalhar nos restaurante do pai dela. E aí eu passei por várias cozinhas, foi super importante também na minha formação, né? Porque é, quem tá aí na faculdade de gastronomia vai entender, eu acho muito importante. A gente que fala, ah, não é importante. Não, eu acho o contrário, eu acho que é muito importante a gente fazer a faculdade de gastronomia porque a gente aprende muitos atalhos, né? Muitas técnicas. Mas o dia a dia de cozinha você não aprende na faculdade. Não tem jeito. É completamente diferente, né? Então, acho que as duas né? coisas se completam muito. Se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, um curso, acho que vale muito a pena. Não é barato, né? É um curso bem caro. Então, também tem esse detalhe, né? Muitas é. vezes o estágio da gastronomia não paga o valor, né? Da mensalidade da faculdade de gastronomia. Que é uma faculdade cara porque a gente trabalha com insumos muito caros, né?
0: Sim, uma faculdade extremamente cara, na verdade, né?
1: Exatamente. A gente, é. quase todos os dias a gente tinha ali alguma proteína muito nobre, né? A gente trabalha aí com vieira, com camarão, com carnes caras, né? Então não tem jeito, né? Acaba que isso a gente tem que pagar. Então e, e, o, e a nossa profissão, uma profissão é muito mal paga, né? Então é principalmente é. estágio. Eu lembro que Sim. na época, né, gente, eu tenho 32 anos, eu tinha 18, eu lembro que os meus estágios pagavam 400, 450 reais, e minha faculdade era 2 mil.
0: É, eu acho assim, que... É a menor
1: condição de eu... ser uma pessoa que não eu... tem os pais, né, para dar esse apoio aí, é, é quase impossível.
0: É, eu acho que pelo que eu converso com o pessoal no podcast, é, tá isso ainda, o salário, já o chefe ou até um pouco menos, na verdade, viu?
1: E a faculdade
0: ah, assim. aumentou, né? <risos> é, nem, nem, Eu não faço ideia quanto está uma, uma mensalidade de um curso de gastronomia. Mas na minha época, isso já faz quase 20 anos era muito caro, né? Não faço ideia hoje em dia de. É, quanto eu pagava tá. mais
1: caro fazer gastronomia do que direito.
0: Nossa senhora, muito de muito, muito, muito não é fácil ter o acesso, né? É bem difícil.
1: Exatamente, por isso que eu falo assim, eu acho que as duas coisas vão te ensinar muito mas tem gente que, eu vejo muito chefe aí que não fez a gastronomia e acaba invalidando o curso, eu não acho isso é verdade eu acho que ele te ajuda muito nesse início, né, pra você ter técnica de faca nunca, nunca né, tomar um cuidado aí para não se machucar, né essas coisas a gente aprende na faculdade, mas o batidão de cozinha realmente é dentro da cozinha isso a gente não tem na faculdade, é muito difícil a não ser que você faça uma faculdade tipo SENAC, né, que aí trabalha dentro de uma cozinha mas a faculdade mesmo realmente eu acho muito importante você estar tá junto aí no estágio
0: Perfeito. Chef, eu sei que você assim, é, passou por francesa, peruana, italiana, asiática. De todas essas cozinhas, qual é a cozinha que mais te encanta?
1: Eu gosto, na verdade, de fazer uma fusão aí das cozinhas. Eu gosto muito de cozinha mediterrânea e aí com uma pegada asiática. Eu acho que isso me define bem, assim. Eu gosto muito de temperos asiáticos, mas eu gosto muito dos ingredientes mediterrâneos também.
0: Ali, o mar Adriático, é uma coisa meu grega, turca, italiana. Gosto muito, muito. Que bacana, chefe. Muito legal. Você fez pós-graduação, né? É, em gastronomia Isso. funcional e natural e também fez outra em gastronomia vegetariana e vegana, chefe, qual que foi a necessidade de fazer duas pós-graduações em assuntos tão específicos e que na verdade são assuntos que são quase que, são novos no Brasil, né, é uma coisa que faz 10 anos que essa pegada vegana e comida natural no Brasil tá ficando cada vez mais forte qual que foi essa visão e a necessidade para fazer esses cursos?
1: Ah, na verdade, assim, eu terminei, né, as faculdades e eu quis fazer uma pós-graduação. E comecei com o funcional, né, e achei super bacana. E depois eu reparei que era muito carente essa parte de vegano e vegetariano, né. E aí eu fui atrás também, foi muito importante aí, né, pra mim. Eu aprendi muita coisa legal. É... Mas foi uma, foi uma coisa mesmo de vida, assim, porque era... É o que eu falei desde o início, né. Eu fui aquela criança que fui pra cozinha para comer. Então, o meu curso também. Eu falei, pô, vou fazer o que eu gosto de comer.
0: <risos> Boa.
1: Então, foi assim. Eu queria aprender mesmo sobre isso, sabe? Era uma coisa muito, muito nova, né? Eu vivi realmente essa mudança dentro da cozinha.
0: Perfeito, chefe. Você
1: vê as pessoas buscando isso, né? Os clientes, né? Buscando realmente uma cozinha mais saudável. Então, eu cheguei a dar aula também.
0: Você chegou a dar aula horizonte,
1: também. Antes de eu entrar o Masterchef, né? Porque eu morei em BH até 2016. Aí, em 2016, eu participei do Masterchef, tive a oportunidade de mudar para São Paulo, então até 2016 eu fiquei lá em BH, e meu último trabalho já tinha passado pelos restaurantes, né, já tinha tido essa, eu era sócia, né, nessa de brigadeiro, então foi meu primeiro empreendimento, assim, primeira vez que eu tive uma sociedade, e aí, não, meu meu, antes, quando eu entrei no programa, né, eu não estava em restaurante, eu tava dando aula, dava bastante aula, muita aula, minhas aulas eram bem cheias, era super legal, porque era era até interessante porque eu não dava aula assim pra, só para estudante de gastronomia, não, pelo contrário, eu pegava mais era dona de casa, às vezes a funcionária da casa da pessoa, então assim, eram pessoas que queriam realmente mudar a alimentação é, da, dos filhos, da própria família, sabe? Foi uma coisa bem interessante também, que aí eu pesquisava muito né sobre... E é uma coisa que a gente tem que pesquisar toda hora, porque né, os, os pesquisadores, cientistas, eles toda hora descobrem alguma novidade aí dentro dos alimentos, né coisas que a gente achava que faziam mal e não fazem, e vice-versa.
0: E todas as aulas eram pres é, presenciais, chefe?
1: Isso, eu tinha... Eu tenho uma clínica que eu dava aula, que tinha uma cozinha que era super bacana, uma cozinha muito legal, cabia umas 20 pessoas, e eu também ia para a casa das pessoas, então, às vezes, eu fechava uma semana na casa de uma pessoa, e aí eu fazia as compras, né, ia para a casa dessa pessoa, geralmente era a funcionária e a dona da casa, que ficavam junto comigo na cozinha, e aí a gente fazia, eu ensinava, depois eu entregava uma apostila, né, então eu conversava com a pessoa, via o que funcionava dentro da família dela, então era uma coisa muito personalizada. E isso me dava um dinheiro legal, sabia?
0: Sim, um imagino. Também que me, é. me
1: ajudou a juntar um dinheirinho, porque você conseguia, como era uma coisa muito personalizada, eu conseguia cobrar um valor mais, bem mais alto do que eu cobrava nas minhas aulas. E nas minhas aulas eu dividia também com o dono da cozinha. Sim. Então, dentro dessas aulas, eu comecei a fazer esses clientes. aí. Eu, Por exemplo, eu ia num prédio, aí ela indicava para vizinha, que indicava para outra, para outra, para outra. No final, estava bem. Quando eu entrei no Masterchef, eu trabalhava bastante com isso.
0: Chefe, para quem foi triatleta, for tri já estava treinada, pelo menos, né, chefe?
1: É, sim, ficava em pé tranquilamente. <risos> Nunca tive esse problema de ficar em pé na cozinha, não. Ficava 10, 15 horas tranquilo.
0: É, ô, chefe, eu acho que falar um pouquinho do Masterchef, que. Hoje, no Brasil, virou um, um reality show, né, que, que a galera, muita Bem gente forte, né? assiste, né, é, surgem de lá várias estrelas também, o, uhum. o, né, tem hoje o Mestre dos Sabores, o Top Chef, acredito que o Masterchef seja o mais famoso, né, é, mundialmente também, aqui na Austrália uhum. é uma loucura. É uma marca quando... muito forte, né? Sim, na Austrália, sim, é muito forte mesmo. Eu acho é... a Austrália
1: mais bacana de assistir, inclusive. Acho muito bacana.
0: Eu gosto muito da Austrália pelo, pelo nível, assim. Eu acho que o nível. É, então, o nível
1: é altíssimo,
0: né? Sim, é. E Sim. vários caras que, que passam, depois eles realmente querem virar chefe, assim, quando não é o profissional, né? Vão realmente uhum. para as cozinhas e trabalham. Começam... É, eu
1: passei da primeira edição profissional aqui no Brasil, né? E eu assisti o profissional da Austrália. Eu falei assim, gente, mas eu vou passar muita vergonha. Meu Deus, o pessoal é muito bom, profissional, o nível é altíssimo, né? E eu é. vindo de Belo Horizonte, né? Tinha muita coisa que eu não. Eu nunca tinha trabalhado numa cozinha, por exemplo, forno combinado, eu não tinha muita noção disso. Em BH não tinha isso, sabe? É. Tinha é. na faculdade aquela coisa, mas não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia dentro de uma cozinha. Então, eu entrei apavorada por causa do Masterchef da Austrália. Eu, é gente, o... O cara é muito, os caras são muito bons.
0: É eu o profissional O profissional australiano assusta até pra nós, chefes de cozinha, assim. Exato, gente... eu falei,
1: gente, se me pedirem isso, eu não. Eu tô perdida, vou passar vergonha na televisão.
0: Sim, mas bom, vamos falar da, da tua experiência e eu, eu queria perguntar, muito válido, Chef? Muito legal ter feito?
1: Olha, pra mim foi muito válido, abriu muitas portas, né? Até hoje eu colho bastante coisa do Masterchef. É, eu participei num ano muito bom, né? Então eu participei da primeira edição profissional, teve muita audiência. Então é nessa época agora que a gente vive, né? De seguidor, de Instagram, então tem muita gente aí do meu Instagram que veio, né? Que estão até hoje, né, quase cinco anos depois, por causa do programa comigo. Então, querendo ou não, as marcas né, procuram a gente. Então, assim, é um dinheiro legal que a gente faz também, né, fazendo publicidade. Então, assim, para mim, isso foi muito importante. A minha mudança para São Paulo né, foi por causa do programa, um programa que, a, que me deu a oportunidade aí de ser sócia de um restaurante aqui no Itaim, que era um restaurante peruano eu conheci o, che o chefe do restaurante que é o Ricardo Bonomi, era dono né ele participou comigo do Masterchef ele foi eliminado um programa antes de mim e aí ele me chamou para ser chefe com ele desse restaurante foi muito bom, aprendi muito com ele o cara é muito bom, o Ricardo, ele foi chefe do buffet do Fazano por um tempo então assim, ele me deu me ensinou muito, sabe?
0: sim, pra com mim, certeza
1: escola. e assim, eu acho que hoje onde eu estou eu devo muito a Masterchef, sabe? foi muito importante mesmo
0: Bom, é chefe, então vamos falar onde você está hoje em dia, né? Porque virou uma empresária, né, chefe? Tem um o nato, um nato Restaurantes com várias filiais, uhum. eu acho. Quantas filiais já estão? Três ou duas?
1: São quatro.
0: Quatro filiais? a gente
1: abre mais duas. E... Mais duas. É, vamos <risos> abrir bastante restaurante ano que vem. A gente que, que ótimo, chefe. Tá estão mudando chef. o cardápio essa semana. E aí eu tenho o Marlon, que é um che que é chef também, Marlon Spinelli, que está comigo. E a gente está mudando juntos o cardápio do Natu, E ele fica mais no dia a dia do Natu, sabe?
0: Sim, mais um chefe mais, um head chef, porém mais operacional, né? Você Isso, mais como mais. executivo ele é muito executiva. bom. Então tá, Natu, essa chef... semana a gente
1: está conversando aí para semana que vem já fotografar os pratos novos e a gente está fazendo de uma forma que o Natu está crescendo, né?
0: Sim, com certeza, né? Tá louco. O país ficar... está crescendo numa velocidade muito mais do que a economia normal, né? Eu... Sim,
1: Se a gente está comprou... virando referência em restaurante saudável. A gente está entrando muito dentro de shopping. A gente percebeu que as pessoas gostam de cozinha, de cozinha saudável dentro de shopping. Então, a gente está abrindo várias lojas dentro de shopping agora.
0: Sim, e chefe, é, desenvolvimento de cardápio, ainda mais cardápio comida natural, não é uma coisa ainda tão forte no Brasil. São alguns que estão fazendo, e como você pode ver, que as pessoas que fazem bem, sobrevivem né, com relação a esse tempo de, difícil de pandemia, estão muito bem, porém, porém são poucos. Da onde uhum. que vem inspiração? Da onde você tira aquele ingrediente? O brasileiro gosta muito de coisas novas, né? Coisas que é difícil de uhum. você achar em outros lugares. Da onde vem ainda, chefe? Você ainda compra muito livro? Hoje em dia, mais Instagram, YouTube? Como é que faz para desenvolver menu?
1: Então, na verdade, eu gosto de seguir ingredientes, né? Então, por exemplo, eu vejo o que, que tem saída, o que, que as pessoas gostam. Então, às vezes, são coisas que eu nem tenho muito costume, assim, na minha casa, mas é uma coisa que, né? que dá certo, o que vende. Sim. Então, querendo ou não, quando a gente tem restaurante, a gente precisa vender, né? Então, acaba Sim, sendo que claro. com o próprio cardápio do Natu, a gente vai sentindo e vendo o que, que tem que ficar, o que, que a gente tem que trabalhar mais dentro dele. Então, por exemplo, atum e salmão é uma coisa que as pessoas gostam muito. É, na pandemia, a gente teve que tirar o camarão, o polvo, porque estava muito caro e estava chegando feio. Agora, a gente vai voltar, porque a gente viu que as pessoas gostam muito. Então, a gente acaba que vai indo mais... Eu vou mais pelo ingrediente, então... É, se polvo é um negócio que vende bem, eu vou trabalhar ele de várias formas. E até uma forma também de você ter um cardápio com uma lista de compras, né, os insumos, mas enxuta. Então eu tento trabalhar aquele insumo que a gente sabe que tem uma saída legal várias vezes dentro daquele cardápio. E tem funcionado bastante. assim. A gente tem uma perda quase que zero dentro do Natur, para não dizer zero. Mas é uma coisa que funciona. E eu me inspiro muito, realmente, ainda nos meus livros. Eu tenho uma bibliotequinha aqui. Gosto muito dos meus livros.
0: E... Muita Acho coisa que é na gringa, assim? Tem algum chefe que você fala, meu, pô, quando sai o livro do cara, preciso comprar? Ou da Não, Chef? Não, eu gosto muito
1: de, de técnica, eu gosto mais de trabalhar com técnica.
0: Sim, legal, bacana, é chefe. Bom, você tem também o Louco o low Sorvete, né?
1: Isso, eu tenho o Louco Sorvete, que a gente faz sorvete de baixa caloria, sem açúcar. E hoje aí a gente vai fazer três anos, até então somos os únicos do mercado, né? Que está dentro do... então, Até hoje a gente não tem uma concorrência dentro do nosso segmento, né? Porque, assim, querendo ou não, sorvete é concorrente nosso, qualquer um. Mas é porque foi muito difícil chegar num sorvete gostoso que a gente trabalha com indulgência, né? Então são sabores gordos, mas de baixa caloria e zero açúcar. Não foi fácil, a gente trabalha só com insumos... É de origem natural, né? Então, a gente não tem corante, não tem aromatizante, é tudo bem natural. Então, assim, não, não é fácil chegar onde a gente chegou e a gente hoje já está com muitos pontos de vendas no Brasil, assim, bastante... Nos grandes mercados, né? Em São Paulo, a gente está em todos os grandes mercados, Rio de Janeiro, já no Sul, já estamos. Então, assim, estamos aí, né? Já vamos fazer três anos, mas foi muito difícil. A gente ficou um ano desenvolvendo aí o produto. Foi muito difícil.
0: Eu... Nós chegamos e
1: a gente acabou de lançar picolés, né? Não sei se você chegou a ver, a gente lançou os picolés. Inclusive, três deles foram com a Ambev, né? Com a do Bem. E o picolé deu uma virada na louco, assim. Porque antes a gente trabalhava só com pote, né? O grande e o pequeno.
0: Sim. Mas muito
1: ponto de venda aqui. Hoje o picolé, se você pensar. Quem está quem em picolé hoje no Brasil? É só as marcas mais tipo Nestlé, que bom, né? Assim, Sim, é. Então, a gente está indo muito bem com essa parte do picolé. Está todo mundo querendo colocar freezers da Louco com picolé. Então, foi uma sacada muito boa. A gente está abrindo muito ponto de venda e está vendendo muito picolé.
0: Eu tô tá... eu tô te ouvindo e fico pensando na, na pessoa que se formou em BH, dava aula, né, a, as aulas personalizadas tal. E hoje, assim, uma chefe de cozinha sair da cozinha e sentar numa mesa e desenvolver o produto é um passo Sim. bem grande na carreira, né, chefe?
1: É, aí não é qualquer produto, né? Sorvete que é um produto bem difícil, bem difícil.
0: Chefe, da onde que vem toda essa parte de brand, né? Que a gente chama aí de, com relação à marca, de, de retail, né? De desenvolvimento de produtos, que é o sonho do chefe de cozinha é, né, querendo ou não, né, todo mundo quer ser chefe de um grande restaurante, mas quando você chega num grande restaurante, o teu sonho é desenvolver marcas, né, pelo menos uhum. os meus amigos, né, do meu ciclo de amizade, é isso, Eu conheço vários grandes chefes aqui, australianos, brasileiros, na, na Austrália e Melbourne, e o sonho é desenvolver um produto e se, né, e, e brincar com as marcas e, e fazer branding, né, e aí, e aí, é. o céu é o limite, né? Na verdade, da onde Sim, que sai, e sabe, É uma coisa complicada,
1: né? Porque tem aqui no Brasil, eu não sei como é aí, mas aqui no Brasil a gente tem que seguir muitas regras, né? Então, desde abrir a empresa já é uma coisa complicada, né? Bem burocrático, até você chegar num produto aí, você tem que trabalhar aí a validade, né? O que você pode usar, o que não pode. Aí, contrata nutricionista, vai para laboratório. Não, não é fácil, né? não é fácil. Entregar um produto de qualidade é difícil. E aí, a gente bate muito em preço também, né? Que as coisas agora estão muito caras aqui no Brasil, estão absurdas. Estou fazendo aí cardápio do Natu, o CMV é assustador. A gente não tem jeito, vai ter que repassar para o cliente, né? Você faz é todas as fichas mais.
0: técnicas também? E...
1: Faço. E aí, quando, quando você bate o preço, você fala: Meu Deus.
0: Complicado, né? <risos> é, ainda mais com todos esses programas, o pessoal está aprendendo a comer melhor, procurando um produto de melhor Os qualidade. São
1: exigentes, né? pensando, é, e aí vai a gente tem que acompanhar vai isso
0: aí. Perfeito, chefe. Estou aqui, eu estou meio bobo na conversa, porque eu acho muito interessante né, um chefe de cozinha transcender. É, fico muito feliz por ser um, uma mulher. Né? executando uhum. e fazendo isso acho muito bacana, nos meus podcasts eu, eu falo com vários chefes de cozinha fico muito feliz de ver assim, a garra, a determinação e ver que são assim, de ponta né? e eu queria falar também chefe, dos, dos vinhos, você também com, é, com a arte vinhos o que, qual que é essa pegada do vinho também? é porque gosta muito de beber vinho?
1: Então, na verdade, foi o seguinte, a Arce, a minha sócia, que é a Jaque, ela trabalhou na Ambev mais de 10 anos, e aí, na pandemia, ela foi para o sul do Brasil, e ela descobriu que a gente faz vinhos maravilhosos, e que ela, assim, tem muita gente pequena, né, pequenos produtores, e que não tem oportunidade aí de chegar né, nos mercados, chegar no consumidor final. E aí, essa tendência né, do vinho em lata... Então, a ideia foi toda dela, eu entrei, a, coisa, a ideia já existia, sabe? Sim. Somos nós duas só de sócias hoje, e é verdade, ela, ela percebeu realmente que o Brasil tem vinhos maravilhosos, pequenos produtores muito bons, muito qualificados, e que é uma tendência, né, a vir em laço então ela juntou as duas coisas, e, assim, as pessoas que experimentam estão ficando chocadas, assim, porque acho que as pessoas esperam, ah, vim lá, elas não esperam um produto de qualidade, né? E a gente realmente está entregando um produto de muita qualidade, Sim. muita qualidade mesmo, então está surpreendendo, está sendo muito positivo, assim, até hoje a gente não teve nenhuma pessoa que falou, pô, não gostei desse, acho isso, acho aquilo, a gente teve, lógico, que um, um trabalho de testes, né? Eu até conheci ela, eu, eu fiz um teste com ela, eu gostei muito do produto, acreditei no produto, eu falei, cara, seu vinho é muito bom. E aí a gente conversou e acabou que a gente fechou aí uma sociedade. Mas é um negócio que realmente que a gente está acreditando muito, assim. E, e assim, dentro de mercado já tem alguns vinhos em latas, né? O que a gente está mandando aí para o pessoal que experimenta, né, dentro do. Não, os players, eles, tão, eles realmente voltam para a gente falando, cara, é o melhor vinho lata que tem hoje. Eu nunca tomei um vinho tão bom. E não é só o tinto o roseu o branco, o pessoal gosta muito dos três. Então, assim, está sendo muito legal, muito legal mesmo. E a gente realmente está valorizando quem? O produtor, né? a gente Se você pegar a lata, tem o nome do produtor. Se você entrar no site, tem toda a história dele. Então, se assim, a gente realmente está fazendo, então, são vinhos de... É, eles são ilimitados, né, porque a gente faz aí uma, um invase e a gente quer buscar sempre novos produtores e trazer aí essa oportunidade de levar para a casa das pessoas de uma forma justa, né, Sem a gente fala sem muitos rituais, né, é um vinho em lata. e De uma forma que, por exemplo, a gente está percebendo que as pessoas querem muito comprar para o final do ano, para a praia, para a piscina, então é uma coisa prática, né, uma lata. Então é Sim. fácil de carregar, é fácil de tomar, não tem, não tem frescura. né? E um produto realmente um nível muito alto, assim, produto tá muito gostoso.
0: Que uma chef muito muito bacana, tá, tá de parabéns assim. Tanto o sorvete quanto o vinho, coisa super trending assim que tá né? Uhum. Ainda não a, 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 o mercado ainda não chegou, né? Vocês estão na frente, muito legal. E eu queria falar também do Iba é, Sabores Brasileiros, né? O que, que seria Isso. o Iba? É um é um projeto que ainda está para ver ou Realmente você já existe e já trabalha com ele, chefe?
1: A gente ainda não lançou, né mas já existe. É, a gente já tem aí alguns sabores para lançar. A gente já está com a fábrica tudo fechado, tudo alinhado. Vão ser geleias, tá? É, a princípio geleias e compotas. Depois a gente vai passar aí para outros produtos. E a diferença é que ele vai ser em bisnaga, sabe?
0: Bisnaga. Em
1: bisnaga a gente está tentando ainda buscar todos os ingredientes orgânicos, então a gente quer que seja orgânico, a gente vai trabalhar com produtos brasileiros, Iba, na verdade, é fruta em tupi-guarani, então todos os nossos sabores aí vão ter alguma, peca... alguma pegada aí de... de sabores brasileiros, e a diferença mesmo é isso, a gente vai trabalhar com ingredientes brasileiros, a gente pensa em exportar esse produto, e ao invés de ser geleias, assim, que são em potes de vidro, vão ser em bisnagas, que também é uma coisa que ninguém tem ainda no mercado. Então vai ser uma coisa nova.
0: Sim, sim. E é bem certeza. legal, bem legal mesmo. E é tem prático. ideia, chefe, de quando vai estar tá lançando os produtos? Quando aqui é que a marca ah, vai Ah, esse
1: pra... ano ainda a gente já lança. A gente ainda está... É porque a gente está fazendo uma embalagem bem personalizada, é um negócio muito bacana e aí com a pandemia deu uma atrasada, né? O alumínio está difícil. O legal também é que é uma embalagem 100% reciclável, Todos os meus produtos, a gente pensou nisso. Então, a Louco também, a gente fez uma embalagem reciclável. No, no, lata, né? No Brasil, todo mundo recicla, né? Uma fonte de renda para muita gente. E o alumínio também. Então, a gente está trabalhando aí com... Pensando também no meio ambiente, né? No retorno aí do produto.
0: Chefe, o teu dia não tem 24 horas, né? Seja honesta. Então, não... na verdade,
1: eu sou muito organizada, sabe? Até demais. Então, acaba que eu que eu consigo administrar as coisas. E eu tenho pessoas que trabalham comigo que são muito boas, que eu acho que isso é muito importante, né?
0: Se rodear eu não de...
1: em nada. Então, eu sempre tenho pessoas me auxiliando aí em todos os lugares e pessoas que eu confio que são muito boas. E foi uma coisa que eu tive que aprender e entender, né? Que a gente, para crescer e para fazer uma coisa bacana, a gente tem que ter pessoas de confiança e que a gente confia mesmo, né? para entregar mesmo, porque senão não dá. Eu tenho dois filhos pequenos também, né? Então... Sim. Aqui, a gente tem que aprender difícil. a delegar Eu com acho certeza. que é uma, é uma coisa muito importante você aprender a delegar né? dentro Sim. de uma cozinha, a gente aprende isso desde o início, né na faculdade a gente percebe que realmente uma cozinha não funciona com uma pessoa só, né precisa de várias, é uma cadeia bem grande, então a gente entra na cozinha achando que a gente vai fazer tudo e depois a gente descobre que não né que tem que ter sempre alguém auxiliando aí.
0: perfeito chefe, depois dessa aula de cozinha e empreendedorismo quase chegando no finalzinho do, do podcast é, um produto, chefe, que não pode faltar dentro da tua cozinha, dentro da tua casa o que, que te fascina, assim, sempre quando você usa ele nos seus pratos
1: então, na minha casa hoje eu tento priorizar muito orgânico, né, eu gosto muito de legumes e vegetais, eu amo carne, tá gente, não tem a menor chance de eu virar vegetariana, vegana, ser assim, é muito difícil Não, eu acho muito bacana, uma coisa que eu admiro tanto que todos os meus produtos aí a gente trabalha, né, com opções veganas, mas eu amo carne, tá, amo frutos do mar, ostra, eu gosto de tudo, não tem nenhum, ó, vou te falar que não tem nada que eu não coma, tá, eu gosto de tudo, tudo mesmo, não tenho nojinho de nada, nada dessas coisas, mas eu gosto muito de trabalhar com legumes e vegetais, assim, gosto muito mesmo, fruta, e aí buscando sempre orgânicos, né é então, uma coisa também. na minha casa sempre se vai encontrar às vezes, várias refeições minhas não tem nada de origem animal, por mais que eu não seja vegana, nem ninguém aqui na minha família mas eu gosto de trabalhar muito com legumes e vegetais, gosto demais
0: o consumo consciente, né, chefe?
1: é, eu tento a gente tenta, até é. dentro dos restaurantes o que a gente consegue pegar aí de pequenos produtores e de gente da região, a gente prioriza às Sim. vezes custa um pouco mais caro mas a gente vai neles
0: que bacana, chefe e última perguntinha aqui é é, passando aí pela sua fase difícil de, de, de pandemia, muito, muitos estudantes começaram a gastronomia antes da, do vírus, né? Ter chegado nos países tal, uhum. e tal. E estão terminando os cursos agora, chefe. então chegando no mercado que tá maluco, não era o que era antigamente, né? Há cinco, quatro anos atrás. É, tá difícil. De, então, dicas para iniciantes, chefe. Você que passou por cozinha. É empreendedora desenvolve produtos tem vários tem uma rede de restaurantes é vindo de você que com certeza é um benchmark aí para muita gente Olha,
1: eu esqueci de uma coisa que vai ser a minha dica eu comecei na gastronomia antes de eu ir para essa do brigadeiro eu e minha mãe a gente vendia massas minha mãe super me ajudava minha mãe tem um hotel e aí eu tive essa oportunidade né de colocar já no hotel da minha mãe então foi uma coisa que me ajudou muito né mas eu acho isso, gente, é, quem aí está terminando a faculdade vai ter muita dificuldade em achar emprego, Tá difícil. A quantidade de currículo que eu recebo por dia é absurda, assim. Tá todo mundo querendo trabalhar, Tá muito difícil arrumar emprego. Mas as coisas estão voltando, a gente aí tem que torcer para os preços né, pararem de subir, porque senão vai ficar uma coisa inviável comer fora de casa. Eu estou vendo que está sendo um problema... Hoje você sair num restaurante aqui em São Paulo, né, um restaurante que né, pague um aluguel num lugar mais caro e que tenha funcionários, você não consegue gastar menos de 200, 300 reais o casal. Então tá assim, virou uma coisa de luxo, né? Então tá difícil mesmo, tem muita gente fechando, mas tem muita gente aí animada e querendo abrir, e querendo empreender. Mas eu acho que é uma forma de você não parar, né? Enquanto você está procurando aí trabalho, talvez começar a vender alguma coisa que você se identifique, às vezes um doce. Às vezes, uma massa, é, congelados, comida saudável, que é uma coisa que as pessoas estão comprando muito, né? Uma tendência que eu estou vendo aí, que se eu tivesse tempo, eu investiria nisso. é cozinha, é, Comida para criança, tá? Para beber, introdução alimentar. Então, assim, talvez você tenha que fazer um, um investimento aí no início, mas é um negócio muito legal que o pessoal está fazendo agora dentro de... A vácuo, né? E aí a mãe, por exemplo, ou então... Você pode trabalhar aí dentro da mesma linha, por exemplo, com cozinha saudável e cozinha para criança. Então, você coloca aí nos saquinhos separadinhos, né? Uma coisa tipo que você fecha a vácuo. Então, hoje em dia tem umas, umas, umas seladoras a vácuo no Brasil que custam 100, 200 reais. Aí o saquinho é um pouco mais caro. Então, assim, não é investimento alto, não. Mas eu acho que é um negócio legal. Se você não estiver encontrando emprego, que talvez esteja difícil. Talvez não. Está difícil, principalmente aqui em São Paulo, que... Né, querendo ou não, é um lugar que tem muita gastronomia, muito restaurante e está difícil, então no resto do Brasil inteiro deve estar tá muito difícil, talvez começar a vender dentro do seu bairro, dentro da sua região. Você vai treinar, você vai conseguir ganhar um dinheiro limpo, né? Abre um MEI, começa aí a tirar suas notas, fazer, faz direitinho, tá, gente? Não inventa moda, não. <risos> vale a pena, abre um MEI, é muito simples abrir um MEI, começa pequenininho e, e vai empreender. Eu acho que talvez seja aí uma dica que possa mudar a sua vida. Às vezes se você, se você faz o negócio bem, né, e, e tem a sorte aí de encontrar clientes, conseguir vender, quem sabe. Eu, eu acredito muito nessa coisa da cozinha saudável, tá gente? Tanto é, para criança aí, tá uma coisa que ainda, se eu tivesse tempo de verdade, eu, eu abriria uma empresa hoje de, quem sabe, se eu achar um sócio, aí, <risos> alguém que consiga me ajudar aí no dia a dia, é uma coisa que eu superiria, assim, de cozinha saudável para criança e também para família, né? Pra, as pessoas, hoje em dia, elas não têm tanto tempo e elas estão ficando muito em casa e comer fora tá caro. Então, Boa. talvez seja uma
0: oportunidade. Verdade, chefe. Tocou um no assunto. Bom, tá caro, né? E a galera quer comer bem. Porque, uhum. Com certeza, você falando aí, vende a ideia tranquilamente, viu? Não deve ser difícil de achar um sócio.
1: <risos> <risos> Tomara, quem sabe. Mas é uma coisa que eu gostaria, assim. Porque na minha casa eu já faço assim para os meus filhos. Eu não, eu não tenho tempo de cozinhar todos os dias. Isso é impossível para mim. Mas que eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa. Então acaba que eu pego um dia... Eu tenho uma termomix. <risos> eu pego um dia, faço bastante coisa. Vou congelando aí nos pacotinhos, no, no vácuo. Às vezes até em potinho mesmo. E descongelo aqui em casa. De um dia para o outro eu vou ali no freezer. E isso me salva, assim, meu dia a dia. Então meus filhos comem super saudável. Mas eu sei que nem todo mundo tem aí né expertise de fazer. E tempo, né? Então, talvez seja uma ideia aí, quem estiver à toa procurando emprego e está desanimando, vai pesquisar um pouquinho aí sobre esse tipo de, de negócio e quem sabe aí começa a vender dentro da família, no prédio, muita gente na pandemia começou a fazer isso, né? E muita gente cresceu, e está aí, estabeleceu, mas Sim. eu acho que ainda tem muita oportunidade.
0: Perfeito. Chefe, é isso. Chefe Isabela, Labela, muito obrigado, chefe, pelo teu tempo. Fazia tempo saber, que eu estava sondando Deus. essa conversa com você e fiquei surpreso pela sua mente visionária, incrível aí e empreendedora, isso, viu, chefe?
1: Obrigado.
0: Obrigado você, chefe. <risos> tá, tá tentando <risos> e tá fazendo muito bem, viu, chefe? Tá, tá de parabéns aqui. É, chefe, tenha um bom dia. Muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Obrigada e obrigada mesmo pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Obrigado, chefe. Tchau, tchau.
1: Bom dia, e boa semana. Tchau, tchau.